0: Merhabalar. 9 Mayıs 2020 Cumartesi akşamı 28. bölümümüzü kaydediyoruz. İki hafta aranın ardından yaklaşık sevgili Nuray ablayla beraber. Ablacığım nasılsın?
1: Merhaba Cem. Merhaba arkadaşlar. Aslı sen nasılsın? İyiyim
0: ben. De teşekkür ederim. Evet yani yaklaşık iki haftalık bir soğuk algınlığını ancak atlatabiliyorum. Benim bu artık geleneksel hale gelen ilk bağır ve son bağır griplerimin. <gülüyor> İlk yani, bağlanmayı atlattım vallahi çok zor oldu.
1: Neyse ki sıradan bir gripti yani korona falan değildi. Birazcık evet. etişelendik. Sen hastalanınca ee, yani. yani, test sonucu çıkana kadar birazcık e, diken üstünde kaldık doğrusu. <gülüyor> sen daha çok kalmışındır. Hani ben burada e, senden haber gelince çok içim rahatladı ama e, asıl sen sıkıntıyı çekmişindir. Çok geçmiş olsun.
0: Çok sağ ol, evet. çok teşekkür Bu, ederim.
1: Bugün seslerimiz de uyumlu oldu. Bahar geldiğinden beri benim polen <gülüyor> enerjisinden sesi böyle pürüzlü ve pes. <gülüyor> Senin de gripten dolayı biraz pürüzlü bugün. Evet,
0: ee, evet pürüzlü vallahi. pürüzlü konuşacağız bakalım. Konuşalım ablacığım istersen şöyle yapalım. Ee, neden iki haftadır kayıt yapamadığımızı ben çok kısa anlatayım. Sen evet, de neden kısa bir ara vereceğimize deyin. Ondan evet. sonra zaten devam ederiz. İşte dediğimiz gibi ben ee, bu hafta değil de geçen hafta hafta sonu biraz kendimi kötü hissettim. Ee, akabinde de işten de bir iki gün izin aldım hani toparlarım falan diye. Ama toparlayamadım. Tabii bu devirde de böyle üşütünce hemen olay başka yerlere gidiyor haliyle. Ben kendim de evet,
1: Neler geliyor
0: elbette. Çevremiz, sevdiklerimiz, siz falan, iş yeri, herkes. Ona odaklanınca tabii doktora gittim, test falan filan. Geçen hafta raporlu evde yatıyordum. Bu içinde bulunduğumuz hafta işe başladım tekrardan. Bir bir hafta işe daha ara verdim. Baya ciddi bir soğuk algınlığı geçti. Bu hafta da hani işe başladım ama tam yüzde yüzümde değildim. Akşamları da gelip yatıyordum, dinleniyordum falan. O yüzden sana dedim hani bu hafta da pas geçelim diye. Ama artık yani tam bugün 15 gün oldu benim hastalığımın üstünden. Bugün kendimi artık daha net daha fit hissediyorum herhalde yarın falan da iyice iyileşmiş olurum yeni haftaya böyle bomba gibi başlayacağız inşallah böyle çok şey bir e, soğuk algınlığı geçirdim o sebepten kayıt yapamadık yani herhalde böyle... boşuna
1: doktorlar demiyor A, grip e, ilaçla iki haftada e, dinlenerek 15 beş kinde geçer
0: evet, evet. Ya bir de şöyle bir enteresan bir şey oldu e, bana hiç ilaç da yazmadılar biliyor musun tamamen koronaya odaklandıkları için Hani test pozitif çıksaydı Allah korusun hemen zaten e, İl Sağlık Müdürlüğü eve o sen de görmüşsündür Twitter'da falan. Evet, evet. Eve ilaç gönderiyorlar falan filan. Ben şu an hala gözetim altındayım. İşte aile hekimi her gün mesaj atıyor ya da arıyor. İşte şikayetlerimiz nasıl yani güzel bir sistem var o konuda da memnun kaldım açıkçası. Hani... Şikayetiniz varsa rapor yazalım falan filan böyle bir devamlı bir markaj altındayım. Yani o, o yönden insan kendini iyi hissediyor. Bu ilgilenen herkese de teşekkür etmek lazım bu dönemde.
1: Kesinlikle yani şey e, geçen gün bir hekim arkadaşımla konuşuyordum. Ayfer nörologtur. E, <gülüyor> çok e, çarpıcı bir şey söyledi. Dedi ki biz kendimizi beğenmemeye kendimizi eleştirmeye o kadar alışıyoruz ki iyi bir şey olduğunda onu bile fark etmiyoruz. Bu tabii o mesleği gereği bu korona ile ilgili istatistikleri başka ülkeler ne yapıyor, bizde ne yapılıyor filan daha yakından ve karşılaştırmalı olarak izliyor. Çok iyi gidiyoruz ve bunda sağlık emekçilerinin çok önemli bir payı var. Evet. Gerçekten e, e, öyle yani e, umduğumuzdan çok e, değerli toplu gitti gibi görünüyor. İşte bu galiba dün müydü? E, yani e, bu, tabii bu olumluya gidiş diyoruz. Yani ölü sayısı 50'ye inmiş. Ama bu 50 hmm. tane insan yani, 50 evet. yuvaya ateş düştü falan demek aynı zamanda tabii. Onu hmm. öyle söylemek de çok zor geliyor bana ama e, neticede e, şey bir de Ergun'la da konuşup duruyoruz. Yani gerçekten <gülüyor> gülüyorum ama sinirimden gülüyorum. Yani birçok insanın ne sosyal mesafeyi iplediği var ne maske taktığı var. Buna rağmen, e, <gülüyor> yani e, bizi bir şey koruyor
0: ama ne koruyor? E, e, e, e, evet ya gerçekten. Doktorlarımız, hastanelerimiz. Gerçekten, e, hakikaten yani e, sistemi, istatistiklere geçen birisi olarak söyleyeyim bunu, sistemi e, istemeden de deneyimlemiş oldum. Gerçekten iyi, yani kurulu bir sağlık sistemi var, bir düzen var, ilgileniliyor bu bence ben güzelmiş şey.
1: memnun olmadığım başka bir kısmını söyleyeyim buradan da şeye geçelim bir süre ara vereceğiz hı hı. bu belirsiz bir süre için ara vereceğiz podcastlere ve o belirsiz süreden önceki son podcastımız çünkü ben pazartesi günü Erzincan'a gideceğim babam rahatsız o annem orada ve Ailede e, işte bütün bu alerjik astım vesaire sorunlarına rağmen e, gidebilecek durumda olan benim. Abim 65 yaş üstü. Kardeşim geçen sene e, radyoterapi kemoterapi e, filan içeren bir tedaviden çıktı. E, ablamın bel fıtığı tuttu. Evde yatıyor bir, bir süredir. E, geriye ben kalıyorum gitmek için. E, ben de tabii İzmir'e giriş çıkışlar e, yasak olduğu için. Ee, seyahat izni başvurusunda bulundum. Bunun için de Erzincan'dan babamın yatalak hasta olduğuna ve bakıma ihtiyacı olduğuna dair bir rapor, sağlık raporu gönderdiler bana. O raporla başvurdum E-Devlet'te. Reddettiler. Durumu açıldı. yani işte, o prosedürü yerine getiren ve not düşmüşler. Ee, babanıza bakmak üzere gideceğinize dair bir doktor sevk ee, sevkiyle başvurun diye. Aile doktorumuzu aradım. Öyle bir sevki veremem ben dedi. Şimdi doktor benim babama bakmaya gideceğime dair nasıl sevk verebilir?
0: <gülüyor> Sistemin tıkandığı yani, bir yer burası.
1: Yani öyle mantıksız bir talep ki e, doktor bana bir sağlık raporu verdi sadece. yani seyahat edebileceğime dair. Dedi ki bu, bunu verebilirim yani. Dedim bir verin bakalım. Böyle el yordamıyla ilerliyoruz. Ama dedi e, bir arkadaşım Kuşadası'ndan daha yeni izin aldı kaymakamlıktan belgeyi alabilirsiniz. Ben de işte bizim bağlı olduğumuz Menemen Kaymakamlığı'na gittim. Menemen Kaymakamlığı'nın önünde böyle özel güvenlik işte şey elemanlar filan böyle sanırsın düşmandan bir kale koruyorlar. <gülüyor> Giremezsiniz filan. Ya niye giremiyim? Bir dakika girerim tabii ki. Yani bu hem vatandaşım burada işim var gireceğim. Niçin gireceksiniz? Seyahat izni için evraka ihtiyacım var. Hayır, onu e devletten başvuracaksınız. Başvurdum reddettiler. Evrak istiyorlar onu da kaymakamlık veriyormuş. Kapıdan girene kadar bir savaş verdim. Böyle bayağı bağırış bağırış birbirimize girdik yani. Öyle bir savaş verdim. Neyse bağırıp çağırdım girdim. Ee, ve onlar da beni geçirmeyecekler yani. En sonunda dedim ya siz ne yapıyorsunuz? Burası kaymakamlık buraya elinizi kolunuzu sallayarak <gülüyor> giremezsiniz diyor. Dedim ben vatandaşım burası da benim kaymakamlığım. <gülüyor> burası bana hizmet etmek için var ve ben buraya elimi kolumu sallayarak girelim yani. Ve giriyorum dedim. Neyse biri geldi oradan müdahale etti falan girdim. Üst kata çıktım. Üst katta iki memur e, koridoru kapatmışlar masa koymuşlar oradan uzaktan konuşuyorlar haklılar Tabii ki öyle yapacaklar onlar da böyle gayet beni azarlayan bir şeyle <gülüyor> en evletten başvuracaksınız arkadaşım en <gülüyor> evletten başvurdum böyle böyle bir evrak istediler bu evrakı almak için doktora gittim doktor bana bu evrakı veremeyeceğini öyle bir evrak düzenleme yetkisi olmadığını bu yetkinin kaymakamlıklarda olduğunu söyledi. Ben de sizden öyle bir evrak almaya geldim. Biz de vermiyoruz. Bizde öyle bir uygulama yok. Gidip e, devletten başvuracaksınız. <gülüyor> ben de böyle bir sinir içerisinde döndüm geldim. Kendi raporumu ve babamın raporunu yeniden iliştirerek e, ikinci bir başvuruda bulundum. Bu kez kabul ettiler.
0: Allah Allah. Ben kaymakamlıkta çözmüşsündür diye düşünmüştüm hikayeyi dinlerken ama olmamış. Kaymakamlıktan,
1: kaymakamlıktan beni <gülüyor> kovmaktan beter ettiler. Yani gerçekten kovmaktan beter ettiler. Ve böyle herkes çok sinirli. Görmüyor musunuz korona var. Ben çok meraklıyım koronada. Korona <gülüyor> zamanı kaymakamlığa gidip bir evrak peşinde koşmaya bayılıyorum. O sebeple oradayım. Arkadaşlar zor günlerde işlerini yapıyorlar. Böyle bir şey var. Zor, bu, bu zor zamanda biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Abi e, iyi yapın o zaman. Niye? Yani. yani bu zor zamanda çalışıyor olman. Senin bana özensizlik etme, haksızlık etme, saygısızlık etme hakkını mı doğuruyor? Bunun üstüne şimdi başka bir şey geldi aklıma. Dün Twitter'da bir albede çıkmış. Şey e, şair Birhan Keskin demiş ki bir tweet atmış yurt içi kargoya e, kargo teslimi yapan elemanınız maske takmıyordu diye. Vay efendim bir çalışanı nasıl şikayet edermiş? Ya arkadaşım çalışanı <gülüyor> niye şikayet etmesin? Yani bangır bangır gazeteler, televizyonlar, bilim insanları anlatıyorlar. Diyorlar ki bu virüs gençlerde belirti bile vermeden bulunabiliyor. Onlar ayakta atlatabiliyorlar ama bir taşıyıcı binlerce insana bulaştırabilir. Dolayısıyla genç bir insan bir sürü insanla muhatap oluyorsa maskesini takacak. Keskin de bunu söylüyor. Diyor ki maskesizdi, elemanlarınıza maske vermiyor musunuz ya da onlar mı kullanmıyor? Şimdi bu, burada nasıl bir haksızlık vardı eleştiriliyor bu kadın anlamak mümkün değil.
0: Hemen böyle. E İşçi dost. Yani şimdi ben olayı bilmiyorum. Sadece tahminde bulunuyorum. Ama,
1: ama buna, buna benzer bir şey anladığım kadarıyla çünkü ben bir yerinden müdahale olunca birisi bana bir takipçim özel mesaj yazdı. İşte Nuray Hanım çalışanı şikayet etti. Tepki gösterilince de ben kuruma diyorum dedi falan. Daha da tepki gösterince yaşlı insanlara bulaştırabilirdi dedi. E hepsi doğru.
0: Hayır çalışana niye şikayet edemiyoruz ben onu anlamıyorum ya. İyi yani.
1: demeyelim ayrıca evet çalışan...
0: <gülüyor> ben, ben bu edebiyata da şey yapıyorum.
1: Minnettarız çok e, kaygılanıyoruz onlar için ama bu onların özensizlik edebileceği, etraf, alması gereken önlemleri almadan e, her türlü riske başkalarına atabileceği anlamına falan hiç gelmiyor yani. Akıl alır gibi değil.
0: Ya işte, işte Twitter'da şöyle bir şey var. Böyle bir rüzgar esiyor. Herkes o rüzgara kapılıyor.
1: Yani ta Twitter'a şeyden var. geldim ama zaten. Yani kaymakamlıktan geldim. Kaymakamlıktaki <gülüyor> memur da sanki yani korona zamanı çalışıyor ve bana çok büyük bir iyilik ediyor. O yüzden Lütfen. bana her türlü sitemi, her türlü e, haksızlığı yapabilir, e, sorularıma cevap vermeyebilir. E, yaptığım e, talebi görmezden gelebilir filan gibi bir tutum içerisindeydi. Yani e, ya hır çıkartacaktım, böyle polis molis gelecekti. Gerçekten o diye geldi. Sonra dedim ki içimden boş ver sen bu evrakı alamayacaksın burada. Sinirini de bozma. Dön git. Tamam mı arkadaşım? Teşekkür <gülüyor> ederim dedim de bir hırçım döndüm.
0: <gülüyor> evet, Ama ge gene iyi çözmüşsün işte. Yani, yani. Ne zaman oluyor bunlar? Cuma evet. günü falan mı?
1: Önceki gün evet evet.
0: Hmm.
1: Önceki gün.
0: Neyse evet.
1: işte izni aldık gideceğiz. <gülüyor> ee, bu arada şey e, böyle e, bu böyle zamanlarda acayip şeyler oluyor. Sanki e, e, garip tesadüfler diyeyim e, ve insan Hakikaten bazen nasıl ifade edeceğimi de bilemiyorum. Ben diye başlayayım, daha doğru söyleyeceğim. Kendimi çok şanslı ve sarılmış, sarmalanmış, sevilmiş, korunmuş falan hissediyorum. Tam bu işte şeyler, annemle konuştuk o yardıma ihtiyacı var. Birimizin gitmesi artık kaçınılmaz. İzinimizin bir şeye başvuracağız filan böyle bir durumdayız. Bizim de e, okul arkadaşlarımla bahsediyorum bir WhatsApp grubumuz var. E, Üniversiteye sınıf <gülüyor> arkadaşlarımız. Orada da sürekli tabii bir geyik dönüyor. Korona geyikleri, aileye çocuk muhabbetleri filan. Fakat benim de o kadar e, keyfim kaçık ki e, hani oradaki muhabbetlere de katılamıyorum. Açıyorum, bakıyorum filan. E, Pek katılacak şeyim yok. Arkadaşlara bir not yazdım. Dedim ki e, ya arkadaşlar kusura bakmayın böyle muhabbetinizi izliyorum, katılamıyorum. Babam rahatsız, e, biraz keyfim yok. Ben biraz zarar vereceğim. Gruptan çıkıyorum. Bir, bir süre sonra yeniden katılırım diye. Birkaç arkadaşım telefonla aradı tabii ben gruptan çıktı. Yani niye çıktım falan. Onlara da durumu açıkladım. Aralarından bir tanesi. Kışık'tan işte sınıf arkadaşlarımdan biri arada dedi benim hafta sonları eşim geliyor Kırıkkale'de çalışıyor özel aracıyla buraya gelip dönüyor o seni götürür oradan da bir yol bulurum diye düşünüyorum hayır hayır seni Erzincan'a kadar götürecek dedi <gülüyor> böyle hakikaten çok şey yani ben de kara kara düşünüyorum uçak yok Otobüs yok, nasıl giderim filan. E i̇şte böyle randevulaştık. Şimdi pazartesi günü Emre ile yola çıkacağız. O beni götürecek, anneme babamı bırakacak. Oradan da işine gidecek. İşte Vay. yeryüzünde böyle iyi insanlar var. <gülüyor> Öyle ne, değil yani. ne
0: güzelmiş ya valla. Evet, evet. sana soracaktım nasıl gideceksin uçak yok, otobüs mü var acaba falan filan yok. diye. Sen, ben de... Sen...
1: Arabada kullanamıyorum hani araba kullanabilsem bir araç kiralayıp gideyim filan ehliyetim yıllardır var ama çok acemi bir şoförüm yani o yolu gitmem mümkün değil ama işte böyle yani e, ihtiyaç olunca e, hani benim hiç aklıma bile gelmez sormak nereden bilmiyordum da böyle bir e, bu, mesafe
0: çıkmasam? gruptan çıkmasan olmayacak böyle bir şey ya
1: gruptan çıkmasan belki evet bu farkına varılmayacaktı konu edil olmayacaktı filan yani öyle işte e, böyle güzellikler de var hayatta evet o,
0: evet yani yanı sıra. Iı, genel olarak şöyle söyleyeyim son 15 gün hani benim kolay kolay hayatta pek tadım kaçmaz çok zordur yani ama ıı, son 10-15 gündür artık benim de hani bu belki de bu Hastalığın da etkisiyle ve bir ya hafta... Hastalık
1: da çok moral bozartır. Bir
0: hafta da evde kaldım. Yani evde kalınca da çok sıkıldım bir de yani. <gülüyor> Şimdi devamlı çalışıyoruz ya. Tabii biraz şey biraz hissetmiyoruz. Yani onu daha önce konuşmuştuk. Şimdi bir hafta evde hasta hasta yat yat yat. Çok daral bastı. Hani benim de modum biraz düştü açıkçası son dönemde. Tekrar yükseltmeye çalışıyorum. Yani ne kadar oldu? Biz Mart'ın ortasında bu mevzu başladı değil mi?
1: Evet evet.
0: Mayıs'ın ortasına geldik. iki ay oldu. Yani ya minim, ya. minimum daha bir, bir buçuk ayı daha olduğunu düşünürsek yani hayatımızda bir üç, dört ay bu şeyle geçecek. Bu süreçle artık e, tüm dünyanın galiba bir psikolojik desteğe profesyonel olarak ihtiyacı olabilir yani. Öyle düşünmeye başladım. Gerçekten nasıl normale döneceğiz? Ne olacak bilmiyorum. Unuttuk Vallahi yani. Ben... Şey Pardon, özür dilerim. Yok yok, estağfurullah.
1: Ben e... Daha evvel okumuştum ve son bir kısmını şey koymuşum tam yani böyle üçte ikisini falan okuyup araya bir ayraç koymuşum ve öyle kalmış Viktor Frankl'ın insanın Anlam Arayışı adlı kitabı. Şimdi dünden beri onu okuyorum. Viktor Frankl bir Yahudi ve Yahudi soykırımından Sağ kurtulmuş biri, <gülüyor> e, Auschwitz'te, Dachau'da filan e, toplama kamplarında kalmış ve e, son derece e, ağır e, şeyler yaşamış bir adam. Şimdi Franklin anlattıklarını dinleyince bize bunu, bizim bu e, şartlarımız düğün bayram e, e, aslında her şey göreceli tabii.
0: E tabi, nereden baktığına bağlı.
1: Evet öyle. Takaten her şey göreceli.
0: Yani e, onun haricinde nasıl gidiyor?
1: Vallahi onun haricinde iyi gidiyor. Bugün e, şey e, çevrilen masalların sonuncusunu yani çevrilip benim elime ulaşan masalların sonuncusunu bloğa koydum. 66 masal oldu e, ve 25.300 küsür kere okunmuş masallar.
0: Of. Dehşet A, bir ben... tiraj değil mi? Evet.
1: Yani ne, 66 masal 25 yani. bin kere e, işte aşağı yukarı masal <gülüyor> başına e, ne ediyor? 500 okuma falan ediyor. Tabii ki kimileri daha az bunun bir önemi yok. Aslında bu sayıyı hani toplam sayı şey öne e, diye söylüyorum.
0: Ya ee, kümünat, kümünatif bile olsa bu okuma kümünatif bile olsa bu sayı bence çok yüksek her bir tiraj. Biri,
1: her biri yüzlerce defa okundu. Kimileri binlerce defa okundu. Böyle çok gerçekten hani e, çok lazım bir şey yapmışız yani farkında olmadan öyle söylüyorum. E, söyleyeyim daha doğrusu. E, i̇şte <gülüyor> Twitter'dan, e, Facebook'tan, e, blogda e, yorum yazarak filan bir sürü insan ya işte iyi ki yaptınız. Çocuk çocukları okuyorum, <gülüyor> kendimi okuyorum. Ee, çok teşekkürler filan biz teşekkür ederiz yani hepinize iyi geldi hani sadece şeye değil e, okuyanlara değil yapanlara da iyi geldi gerçekten bazı arkadaşlar e, şey e, yani birden fazla masal çevirdiler ya yani, Özlem Köse geliyor aklıma Deniz e, geliyor ondan sonra Ayşe var Ayşe e, Birden fazla masal çevirdi. E, Altu ve e, Setenay birden fazla masal çevirdiler. E, Bazıları hoşuna gitti daha daha yaptılar filan.
0: E, Seslendirme e, ses nasıl gidiyor? Seslendirme
1: devam ediyor. E, kimi insanlar kendi e, kanallarına koyuyorlar. <gülüyor> linklerini bana gönderiyorlar. Ben o linkleri paylaşıyorum e, blogda. <gülüyor> Kimileri kaydı bana gönderiyorlar. Ben bizim e, kendi kanalımıza koyup e, oraya koyuyorum. E, bir bakarsan şeyde göreceksin. Bazı masallar birden fazla defa seslendirildi. İkisini de, üçünü de paylaşıyorum. E, böylece insanlar değişik seslerden dinleme olanağı bulabilirler. Değişik yorumlarla dinleme olanağı bulabilirler. Ve çok hoş bir şey daha oldu. Dün e, Sevin Okyay biliyorsun kendisi gazeteci çevirmen hı hı. on parmağımda on marifet bir kadındır o da bir kelt masalı çevirmek istediğini söyledi geciktim mi filan bunu çevirmek istiyorum olur mu dedim tabii ki olur şimdi Sevin Hanım da onu çevirecek biraz tabii yavaşladığın normal öyle olması beklenen bir şey benim beklediğimden Uzun sürdü ve benim beklediğimden çok masal e, çevrildi. Benim için de çok ilginç bir deneyim oldu bunların edisyon süreci. Yani editörlerin e, e, çalışma koşullarında e, editöre düşen şeyi de daha iyi anladım. E, editörlükte kusurlarım oldu. E, hatalar kaldı metinlerde. E, i̇nsanlar beni ikaz ettiler. Onları düzelttim filan. Böyle eğitici güzel bir süreçti. E, o da işte e, yavaş yavaş sönümleniyor gibi. Ama biliyorsun yani koronadan sonra o masalların bir kısmını nesin yayınları basacak. Evet. Gelir vakfa gidecek. O da ayrıca heyecan verici ve sevindirici bir şey oldu. Bütün katılımcılar için. Arkadaşlarının tabii onayını aldım böyle bir öneri gelince. Hiç itiraz eden olmadı. Tabii şeyden sonradan katılanların böyle bir e, iletişimden belki haberleri olmadı ama iş oraya gelince tabii ki hepsinin onayını yeniden almak gerekir ve alırız da ben kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum e, işte o öyle gidiyor e, ondan başka ilginç bir roman için çeviri önerisi geldi bir yayın evinden e, zannederim Budik e, belki yeni bir yayın evi e, İki kitap önermişlerdi. Biri ilgimi çekti, onu çeviririm dedim. Ee, onların şartlarını birazcık değiştirmelerini istedim. Ee, bakalım şartlarımı kabul ederlerse çevireceğim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Valla aslında bu yani Erzincan'a gitme işini bir kenara bakacak olursak bu dönemde evde olduğun dönemde çeviri sana iyi gelebilirdi yani tam.
1: Evet, evet. Ben de öyle düşündüm. Hazır evde oturuyorum, e, evdeyim. E, bir Çok da ilginç bir roman, bir Amerikan romanı. E, si, sinema delisi bir adam hakkında. E, dolayısıyla Hollywood, sinema, sinema tarihi hakkında da bir sürü şey öğreneceğim muhakkak e, çevirirsem. E, ama kısmet bu işler tabii. Onun
0: Çevirdin
1: için, ok Okuyorum, bol bol okuyorum. Yani bu Moya'nın e, bin sayfalı kitabı <gülüyor> o, biraz, o biraz beni e, şey yaptı, e, yavaşlattı. Çünkü e, biraz uzadı okunması. E, gerçekten de e, o, daha evvel konuşmuştuk reenkarnasyon, e, adamın dört ayrı reenkarnasyonu söz konusu. Ölen birinin muhtelif hayvanlar ve en sonunda bir oğlan çocuğu olarak dünyaya geliyor ve tabii bize bir köy de geçiyor hikayeler ve o köy şeyi içerisinde ne diyelim mizansını içerisinde işte Çinli kültür devrimini sonraki değişiklikleri filan anlatıyor ve bir takım tırnak içinde bıktırıcı tekrarlar var. O yüzden böyle biraz zaman zaman yavaşladım. Bir bıraktım elimden. Devam ettim falan. Ama sonra bitirdim. Memnunum bitirdiğimi. Bitirmeye değer bir kitap. Ee, ama onu bitirdikten sonra bir işte şey okudum. Dermontov'un zamanımızın kahramanını okudum. Çok nefis bir kitapmış. Ee, çeviri de çok güzel. Yordam Edebiyat'tan çıkan Nuri Yıldırım çevirisini okudum. Ee, Nuri Hoca'nın dipnotları ayrıca keyifli. <gülüyor> Mesela yazarın e, şeylerini Tuta kitaptaki tutarsızlıkları diyor ki orada böyle demişti ama e, burada böyle diyor. Bu yazarın kusuru. <gülüyor> <Falan>. Böyle <gülüyor> çok hoş tip notlar var. Ayrıca güzel bir öndeyiş ve son söz yazmış. Hem Lermontov hakkında Lermontov'un edebiyatı hakkında, zamanımızın kahramanının bu edebiyatına işte bir öncü roman olarak etkileri hakkında filan. E, çok keyifli okuduk ondan sonra başka ne okudum? Bir şey daha okudum. Ha, şeyi okudum. Julian Barnes'ın Arthur ve George'unu okudum. Nefis bir roman.
0: Bundan bahsetmiş miydin hatırlamıyorum bundan bahsetmiş miydin hatırlayamadım ama Yok, herhalde bahsetmemişimdir
1: <gülüyor> çünkü yani Julian Barnes'ın romanı da 450 sayfa ama <gülüyor> böyle minicik 4.5 punto falan herhalde minicik yani <gülüyor> makul dolarla basılsa o da 800 sayfa falan olacak bir roman <gülüyor> e böyle, bu arada bunu da şey yeri gelmişken lafımı da sokmadan geçmeyeyim Böyle bir dönem var bizim yayın sektörümüzde kağıt sıkıntısının olduğu kağıdın pahalı olduğu <gülüyor> O dönemde basılmış kitaplar, mesela ayrıntı yayınlarının böyle kitaplar var. Metis'in var filan. Hatta biraz hala devam ettiriyorlar onu. Abiciğim bit kadar full basıyorlar. Yaşlanıyoruz artık gözümüz görmüyor bu ne
0: için? <gülüyor> Hadi bakalım. ya bu bu gerçekten kağıtla alakalı bir şey olduğu Tabii. zaman böyle küçük basım oluyor yani.
1: Tabi geçmişte kağıt bulunmadığı zamanlarda tabi az kağıt kullanmak için daha hmm. küçük toyla basmayı tercih etmişlerdir. Ben, yani ben,
0: sana, ben sana çeviriyle ilgili bir şey soracağım. Şimdi aklıma geldi sen çeviriden.
1: Ee, ama geçmiş. sen sorunu unutma. Ben Arthur ve George'la ilgili az çok bir şey bahsetmek istiyorum. Olağanüstü güzel bir roman. Ve oradaki Arthur kim bakalım? Bil. Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes'in yazarı.
0: Aaa. Oh. Aman. Karakterlerden
1: biri o Arthur o Arthur o Arthur George da e, babası Hintli e, e, Parsi denen bir e, kasta a, ait kastan gelen bir Hintli annesi İskoç olan e, o Hintli Hristiyan olmuş sonra din adamı olmuş sonra da İskoç bir kadınla evlenmiş ve İngiltere'ye yerleşmiş işte tabi 1800'lerin sonlarında 1900'lerin başlarında geçiyor hikayeler e, ve ve George da o çiftin çocukları ve bir takım haksızlıklara uğruyor. İşte hapsediliyor filan. Ve bir şekilde onların yolları şey yapıyor, kesişiyor. Doyle ona yardım ediyor aklanması konusunda sonradan. Fakat nefis bir kurgu ve nefis bir hikaye. Böyle iki günde filan, hatta bir gece üç buçukta yattım çünkü ee, elimden bırakıp uyuyasım gelmediğiği mutlaka <gülüyor> kapatmak istedim filan. Benim ben erken uyuyan biriyim olağan olarak yani öyle çok biri ikiyi ender olarak bir e, iki, ikiyi ender olarak geçerim. Genellikle on iki birde yatarım. Daha gençken daha da erken yatardım. Fakat e, şu bazen bazı kitaplar beni uyutmuyor böyle sabah karşı uyuyorum. Arthur ve George da böyle işte onu bitirdim şimdi insanın anlam arayışını okuyorum bu son iki haftadır okuma hızından memnunum. Evet, bayağı
0: saydın çünkü. Evet,
1: evet. Ve okuyacak da çok kitabım var. Neyi iyi ki. <gülüyor> Onlara devam ediyorum. Sen şimdi çeviriyle ilgili soruna gelebilirsin.
0: Sherlock Holmes için bir şey söyleyeyim ben şimdi sen Sherlock Holmes'a den vurunca. Onun da benim için şöyle bir önemi var. Hazırlık sınıfında 14 yaşındayken ilk okuduğum İngilizce kitaptı Sherlock Holmes. Onu <gülüyor> da hiç unutmam. İngilizcemiz gelişsin diye İngilizce kitap alırdık. <gülüyor> İlk Sherlock Holmes'a evet. okumuştum. Evet. evet. Onu unutmuyorum yani. Elimde sözlük ama sözlük de İngilizceden İngilizce. Bir sözlük Aa, şey süper, yapıyorum değil mi? şey yapmıştı ya. O, evet. O, o, o, o, o, onu hiç unutmam yani.
1: Çok tuhaf. Mesela Sherlock Holmes'u <gülüyor> yazarken Doyle'in kendisi bile böyle büyük bir edebiyat eseri yazdığı falan kanısında değil. Yani işte kara... E, Ormuz'u bir yerde öldürüyor. Sonra çok ısrar edilince tekrar diriltiyor falan filan. Kendisi de çok enteresan bir karakter. Ee, i̇nsan e, yani beni çok düşündürdü. Mesela o kendisi bile herhalde vehmetmemiştir pek. Bu kadar kalıcı, bu kadar popüler, bu kadar herkesin yıllar boyu okuyacağı bir kitap olacağını.
0: Evet yani biraz, biraz ben bunu pazarlama şeyine de bağlıyorum hani kitaba da haksızlık etmiyorum tabi de hani biraz da bir hype var yani böyle bir e, bir başlıyor işte Sherlock Holmes dedim mi dedektiflik hoşuna, de değil
1: mutlaka
0: ya tabi muhakkak değil ama hafif de bir üstünde kaymak olarak şey de var yani o pazarlama şey
1: yani, e, aslında, e, ne kadar oldu
0: başlayalı e, ya daha yarım saat oldu
1: aslında tabii bugün, ben bu haftanın kitabı diye şeyi Franklin kitabından bahsedeceğim. Orada başarıya dair çok güzel bir pasaj var. Hatta bugün sosyal medyada paylaştım yazıp. Bu edebiyatta da biraz böyle yani hangi kitabın okur tarafından ne sebeple ve nasıl tutulacağını e, <gülüyor> bilemiyorsun. E, şey çok e, böyle Arthur ve George'u okurken Doyle'un kendisini daha ünlü, daha iyi edebiyatçılar karşısında yetersiz hissettiğini e, e, e, ima eden, çağrıştıran kısımlar var. Tabii Julian Bars'ın kaleminden öyle. Ama o da bir takım olgulara dayanarak yazmış olmalı onları. Ee, şey geldi aklıma ee, Yeşim Dinçer'in Ecinlilerin Gölgesinde diye bir kitabı vardır ee, Türkiye Deviatı'ndan dört e, romanı e, şimdi dördünü tek tek hatırlayamayacağım ama Orhan Pamuk'un Karı e, şeyin e, Kaan Arslanoğlu'nun bir kitabı Devrimciler galiba <gülüyor> Iki, iki roman daha şimdi tek tek hatırlayamayacağım. Onların ecinlilerden nasıl etkilenmiş olduğunu ve ecinlileri tartışır. O kitapta da Dostoyevski'ye dair bir şey söylüyor. Dostoyevski bir mektubunda bir arkadaşına şöyle yazıyor. Diyor ki eğer ben bu kadar geçim sıkıntısıyla ve borçlarla cebelleşiyor olmasaydım ben de daha... Iı, özene bezene daha itinayla daha ıı, ıı, dikkatle diyelim tırnak içinde yazabilirdim ve o zaman ben de Turgenev gibi Tolstoy gibi geleceğe kalacak romanlar bırakabilirdim diyor
0: adamdaki abi,
1: tevazuya bak abi
0: yani o yok artık ya yok artık daha ne yapsın
1: ama işte büyük edebiyatçı böyle bir şey yani, yani... ne kadar yaparsa yapsın kendisinin çok iyi bir şey yaptığının farkında bile değil.
0: Yani bıraktığı etkinin Baktır. farkında değil demek ki yani oku, ama, okuyanlar üzerinde.
1: Ama bana şöyle geliyor Cem, bilmiyorum, sen ne dersin? Çok yetenekli insanlar yani <gülüyor> kendi yapabileceklerini bildikleri için. Yani daha fazlasını, daha iyisini yapabileceklerini bildikleri için yaptıklarını kolay kolay beğenmiyorlar. Hep eksikli buluyorlar.
0: Ee, belki
1: belki Dostoyevski'nin de böyle bir şey yani. Çünkü adam gerçekten geçim kumarbaz, sarı hastası, borçları var, sözleşmeler yapıyor, yetiştirmesi lazım. Öyle böyle bir sürü şey var. Ve çok hızlı bir şekilde yazmak, teslim etmek zorunda ve aslında vakti olsa daha fazla çalışsa yapabileceğinden eksik yaptığını biliyor.
0: Ya Bazı insanlar da bu var, bu sporda da var. Hadi onu geçtim, kendi çevremizde de mesela sen bunu söyleyince benim aklıma şey geldi. Lisede falan olur diye böyle çok çalışkan kızlar hani 90 alınca üzülenler. Hani sen diyorsun Tabii ya bak, 90. Ben, ben Biraz o, bak, bir...
1: o başka bir şey. O bunun o bunun tersi bence. Bu 90 <gülüyor> alınca üzülenler kıskıçlık. Yani o kız onlar sadece kızda değildir ayrıca erkekler de var.
0: Be... <gülüyor> Benim zihnimde
1: Üniversitede, üniversitedeki sınıfımızda 90 alınca üzülen e, 3-4 kişi vardı, bir tanesi kızdı.
0: Hepsi Onu, erkek <gülüyor> evet. Ya ama sen <gülüyor> Hayır, şimdi...
1: Hepsi, bak şimdi 90 alınca üzülenlerin hepsi hırs küpü de değildir, haksızlık etmeyeyim. Ama bu 90 alınca üzülme meselesi daha başka bir şey. Benim söylediğim şey daha çok yaratıcı etkinliklere yönelik. Yani şöyle söyleyeyim, diyelim ki ressamsın. Kim biliyor senin kapasiteni, yeteneğini? En iyi kendin biliyorsun. Resim yapıyorsun filan. İşte <gülüyor> galeriyle anlaşman var. Bir tarihte teslim etmen lazım. Artık bir yerde noktayı koyup tabloyu veriyorsun. Ama üstünde çalışsa daha iyi bir hale getirebileceğini, en azından sana göre daha iyi bir hale getirebileceğini sen biliyorsun. Ama başkaları bilmiyor. Ve onlar çok yetenekli birisin zaten. ...baktıklarında hayran oluyorlar o haline de. Edebiyatta da herhalde böyle. Ama bana bu çok çok yaratıcı... ...çok yetenekli insanların... ...bu mütevazılığı ve kendinden emin olmayışları... ...büyüleyici geliyor. Sahici evet. bir kendinden emin olmayış o. Yani numara değil. Mesela böyle numaradan tevazu falan... ...ama... ...belki şeyle de ilgili... Öyle sessiz düşünüyorum. Belki mükemmeliyetçilikle de ilgili. Ne kadar iyi yapsalar da daha iyisini yapmak gerektiğini düşünüyorlar falan. Ama neyse işte <gülüyor> lafı atmayayım Dostoyevski'nin böyle yazdığını okuyunca çok üzülmüştüm.
0: Ya ben de duyduğumda <gülüyor> şaşırmıştım
1: şey, yani. gerçekten.
0: Yani. <gülüyor> ben sana yalnız çeviriyle ilgili <gülüyor> sorumu unutmadan <gülüyor> şey soruyorum. Belki çeviri programımızda sordum mu hatırlamıyorum ama sanırım sormadım ee, mesela hiç alakan olmayan hatta şöyle söyleyeyim hiç sevmediğim bir konuyla ilgili bir kitaba dair çeviri önerisi geldiğinde ya ben bununla ilgili bir şeyler öğrenebilirim veya bunu sevebilirim düşüncesi güçlü bir motivasyon oluyor mu onu kabul ederken öyle bir şey yaşadın mı
1: aslında yaşadım <gülüyor> ee, şöyle eee hep söylüyorum ben çeviriye tabii alaylı bir çevirmen olarak başladığım için başlangıçta öyle seçme şeyim filan hani teklifler arka arkaya geliyor filan değildi dolayısıyla bulabildiğim çevirileri pek de reddetmedim bulabildiğim çeviri de işte benim çeviri yapmamı kabul eden bir yayın evinin önerdiği kitaplardı reddettiklerim oldu ama daha ilerleyen zaman içerisinde oldu ilk başlarda Reddedebileceğim bile aklıma gelmiyordu doğrusu. <gülüyor> ee, mesela olağan olarak hiç ilgimi çekmeyen konular içeren e, iki kitap çevirdim. Bir yani çekmeyeceğini sanırdım öyle söyleyeyim. Bir tanesi e, Tarih Boyunca Yalan ve Propaganda diye bir kitap. E, bir tanesi de e, Tarihi Değiştiren Yüz Hata. Yani ben tarihe çok... Meraklı biri değilim. Tarihte bilmem fazla. Yani tarih bilgilerim böyle yapboz gibi bölük bölçüktür. Ee, şey değil, yer tarihi değil, insanlık tarihi. Yer tarihi iyi bilirim. Ee, o başka bir mevzu. Şey yani yer bilimi anlamında söylüyorum tabii. Birazcık komik olsun diye de söylüyorum onu. Ee, Olağan olarak ilgimi çekmezdi. Ama işte çeviriye yeni başladığım zamanlardı. Daha işte bir iki kitap çevirmiştim herhalde. Dedim ki bunlar hem de farklı farklı konular, değişik konularda hem bilgi edinebilirim hem de kelime hazinem genişler. Hakikaten öyle oldu. Yani ne bileyim savaştan orduya, işte gazetecilikten siyasete, sağlıktan spora, Pek, dine pek çok alanda bir takım olayları içeren kitaplardı onlar işte bir tanesi e, tarih boyunca e, kazara ya da bir e, hata sonucu yapılmış bir takım e, hareketlerin alınmış bir takım kararların tarihin akışını nasıl değiştirdiği hakkındaydı e, bir tanesi de e, çok farklı çağlarda ve ülkelerde ve kişiler tarafından e, söylenen yalanlar propaganda o e, dümenleri yeydi bu hakikaten e, çok şey öğrendim e, yani iyi ki çevirmişim diyorum şimdi çünkü e, şey e, olağan olarak e, gidip e, ilgilenmeyeceğim aramayacağım okumayacağım falan alanlarda bir sürü şey okumak okumam gerekti ee, bilmediğim çok yeni sözcükler öğrendim ee, ve e, öyle biraz da bir genel kültür e, şeyi oldu bilgisi oldu benim için oralardan öğrendiklerim. O nedenle e, tabi şey çevirmenin e, biraz kendi konfor alanının dışına çıkması kendini rahat hissettiği alanların dışında şeyler yapması, Zaman zaman iyidir. Habi onlardan bir tanesi de şeydir tabii. Teröristlerle konuşmak, çatışma Hı. çözümleri konusunda bir e, kitap.
0: Bu ta tanıtmıştın galiba bunu sen. Hatıra. Evet. evet.
1: Benim şey, geçen hafta, geçen bir önceki şeyde bahsetmiştim. Hatta teröristlerle... fotoğrafını
0: e, yazarla fotoğrafını paylaşmıştın onu
1: anlatmıştın. Evet o evet. <gülüyor> kitabı. Mesela onu benim. <gülüyor> Kural dış yayınlarındaki çok sevgili çok saygı değer e, harika ediyorum. E, Seyfi öngider, ısrarla benim çevirmemi istedi. E, hem hızlı olması gerekiyordu. Onunla e, şeydir yani birbirimizin birbirimizi severiz ve birbirimizin işlerini beğeniriz. E, senin iyi yapacağını düşünüyorum dedi. Aslında hani e, işte çatışma çözümleri. Ee, sosyal bilimler, siyasal bilimler filan öyle terminoloji olarak biraz oralarda e, yetkin olmayı gerektiren e, bir e, işti. E, ama e, ağlimin akıyla çıktım diye düşünüyorum. Tabii e, çalışırken e, şey yaptım, bir sürü şey öğrendim, bir sürü şey araştırdım. E, dolayısıyla e, iyidir yani. Fakat mesela felsefe çevirisi yapmayı hiç hiç kalkışmam yani. Çünkü e, o biraz daha sanki e, terminolojiye <gülüyor> daha e, hakim olmayı, e, e, e, felsefe kavramlarını, e, felsefenin tarihini e, bir sürü şey bilmeyi gerektirir, ben bilmiyorum. Yani benim Aynen. felsefeyle ilgili bilgilerim de tarih bilgilerim gibidir. <gülüyor> Örçük, Yamalı Bohça, biraz oradan, biraz buradan, biraz kulaklandı olma, birkaç kitap. Felsefi metinleri okumayı denedim gençliğimde. Yani ben anlamayayım diye yazılmışlardı. Ben de bıraktım yani. Öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> ee, Valla güzel cevap için teşekkür ederim. İstersen kitaba geçebiliriz zaten.
1: Kitaba geçelim. Evet, ben, bu korona günlerinde... Hepimiz e, evde kalmaktan, e, işimizi kaybetmekten, e, kay, hastalanacağız e, diye kaygılanmaktan, yakınlarımız hasta diye kaygılanmaktan, her türlü şeyden muzdaripiz. <gülüyor> Geçenlerde e, Twitter'da hayatımın romanı diye e, şey yapmıştım, nitelendirmiştim Polyanna'yı. Biri dedi ki, Başkalarına bakıp haline şükretmek bana hiç şey gelmiyor. Başkalarının talihsizliklerine bakıp <gülüyor> e, hiç doğru gelmiyor. E, ben de dedim ki başkalarının talihsizliklerine e, haline bakıp e, kendi halinize şükretmiyorsunuz. E, başka türlü bakmak da mümkün. E, burada da söylemek istediğim şey değil. Aa bakın e, Frank'lı okuyun da e, toplama kamplarında ne kadar zordalarmış biz hiç zorda değiliz e, demek istemiyorum elbette hiç öyle bir niyetim yok ama güzel kitap şimdi şurada bulabilirsem e, çok hoş bir kısmı vardı Hah, tam da buldum e, toplama kamplarında e, Tabii hayatın e, çok zor olduğunu ama e, sanıldığı gibi e, teviye devam eden bir acı ve ızdıraptan ibaret olmadığını söylüyor. Diyor ki, mizah duygusu geliştirme ve olayları mizahi bir ışık altında görme çabası, yaşama sanatında ustalaşırken öğrenilen bir hiledir. Ama her an, her yerde acı bulunmasına karşın, bir toplama kampında bile yaşama sanatını uygulamak olasıdır. Bir benzetme yapacak olursak insanın acı çekmesi boş bir odadaki gazın davranışına benzer. Boş bir odaya belli bir miktarda gaz verildiği zaman oda ne kadar büyük olursa olsun gaz odanın tamamına yayılır. Ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olursa olsun acı da insan ruhuna ve bilincine tamamen yayılır. Dolayısıyla insanın çektiği acının büyüklüğü kesinlikle görecelidir. E, Frankl'da kendime e, şahit tutmak istedim burada. E, demek istediğim acıları kıyaslamak değil. E, elbette ki her e, acı yerinde ve kendi içinde ağır ve anlamlı. Ama... E, Frank dediğim gibi daha evvel Viyanalı bir Yahudi, bir psikoterapist, bir hekim, psikiyatrist ve İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında uzun zaman kalıyor. Oralarda işçi olarak çalışıyor ve... Bütün yakınlarını kaybediyor, karısı, akrabaları. Yalnızca kendisi sağ kurtuluyor orada. Bu kitabı, çok özür dilerim, bu kitabı aslında isimsiz olarak yayınlamak istiyor. Fakat o kadar ilgi, kitap, kitap 30-40 dile çevriliyor yıllardır baskı üstünde baskı yapıyor bütün dünyada çok satıyor ve çok şaşırıyor bu duruma Frank işte bir şeyin bir başka versiyonu da bu dostunun hiç ummuyordum böyle olacağını diyor Daha şu bu kısmı okuyayım 1945 yılında bu kitabı yazarken bunlardan hiçbir aklımda yoktu kitabı 9 günde yazmış ve kesinlikle isimsiz yayınlanmasına karar vermiştim aslında ilk baskıdan önceki son anda arkadaşlarımın en azından iç sayfalarda ismimin bulunması konusundaki ısrarına sonunda bayı, boyun eğmiş olmama karşın özgün Almanca birinci baskısının kapağında adım geçmemektedir. Ne var ki kitap başlangıçta isimsiz kalacağı ve yazarına hiçbir zaman edebi bir ün sağlayamayacağı yolundaki mutlak bir inançla yazılmıştı. İstediğim tek şey somut bir örnek yoluyla okura yaşamın her durumda, Hatta en acınası durumlarda bile potansiyel bir anlam taşıdığını anlatabilmekti. Ve konu bir toplama kampında olduğu gibi son derece aşırı olan bir durumda örneklendiği takdirde kitabımın amacına ulaşabileceğini düşündüm. Bu nedenle yaşadığım şeyleri yazma sorumluluğunu hissettim. Çünkü umutsuzluğa yatkın olan insanlara yararlı olabileceğini düşündüm. Çok çok. Çarpıcı değil mi? bu?
0: Gayet hani, anlamlı, çok anlamlı. Bu,
1: bu düşüncelerle yazılmış ve şöyle evet. de bir bölümü var. Diyor ki, e, dolayısıyla yazmış olduğum bir düzine kitap arasından bana hiçbir zaman ün sağlamayacak şekilde isimsiz olarak yayınlanmasını amaçladığım bu kitabın böylesine bir başarı kazanması benim açımdan garip ve dikkate değer bir olaydır. Bu nedenle Avrupa ve Amerika'daki öğrencilerime tekrar tekrar aynı uyarıda bulunuyorum. Başarıyı amaçlamayın. Bunu ne kadar amaç haline getirip hedefe dönüştürürseniz kaçırma olasılığınız da o kadar artar. Çünkü mutluluk gibi başarının da peşinden koşamazsınız. Kendisi ortaya çıkmalı, kendisi oluşmalı. Sadece kişinin kendinden daha büyük bir davaya kişisel adanışını, Amaçlanmayan bir yan etkisi olarak ya da kişinin kendini bir başka insana bırakışının bir yan ürünü olarak oluşmalıdır. Mutluluğun kendiliğinden olması gerekir. Aynı şey başarı içinde geçerlidir. Ona aldırış etmeyerek kendi kendine olmasına izin vermeniz gerekir. Bilincinizi dinlemenizi ve bilginiz dahilinde bilincinizin sizden yapmanızını istediğiniz, Sizden yapmanızı istediği şeyi yerine getirmek için elinizden geleni yapmanızı istiyorum. O zaman uzun vadede, uzun ediyorum Sizin başarı sizin peşinizden gelecektir. Çünkü başarıyı düşünmeyi unutmuşsunuzdur. Aslında şey, biraz evvel Dostoyevski ile ilgili söylemeye çalıştığım şeylerin daha iyi ifade edilmişi. Galiba, Böyle de bir şey var yani bazı insanlar bir şeyi başarmak için yapıyorlar ee, başarılı olmak için hedef bir başarı bazı insanlar da bir şey yapıyorlar onu yapma aşkıyla e, bir şey öğrenmek için bir şeye katkıda bulunmak için bir şeyi dönüştürmek için bir şeyi değiştirmek için birileriyle dayanışmak için
0: kendini ifade etmek kendini için kendini ifade ya.
1: etmek için kendini gerçekleştirmek için <gülüyor> içinde için ve sonra o yaptıkları bir ortaya bir başarı çıkıyor ama asıl dertleri o değil. Bu bana çok acayip güzel gelen bir şey.
0: O o büyülü bir şey dediğin gibi Büyülüyor bence şey yani o
1: büyülü bir şeyi hiçbir <gülüyor> şekilde planlayarak, amaçlayarak yapamıyorsun. Bu Sherlock Holmes için de böyle bence. Dostoyevski'nin kitaplarındaki onun bütün o tevazasına karşın böyle çağları aşan hepimizi etkileyen e, içeriği etkisi için öyle. İnsanın Anlam Arayışı adlı bu kitabın bunca başarılı olması, bunca çok okunması, ilgi görmesi başarıdan kastım o. İçinde böyle. Bu e, o, o başarı şimdi daha başarı odaklı bir zaman ya bu. Bana ilaç gibi geldi bunları okumak. Ben ben sevmiyorum başarı peşinde koşmayı. <gülüyor> Hayatımınca da hiç başarılı olmadım zaten. <gülüyor> ee, şey e Beni teselli etti Frank'ın söyledikleri.
0: <gülüyor> ama şimdi hayatım boyunca hiç başarılı olmadım zaten deyince sanki biraz sen de Dostoyevski gibi kendini haksızlık ediyorsun yo, gibi Yok yok
1: haksızlık değil <gülüyor> vallahi. bak ben sana söyleyeyim benim üniversite mezuniyet notum 5802. Utanıyorum bunu söylemekten ama böyle yani.
0: Öğrencilerim duymasın eski, eski öğrencilerim duymasın.
1: <gülüyor> Valla duysunlar çok. Çok utanarak söylüyorum ama böyle yani. Çünkü ders çalışmıyordum. Öyle saçma bir aman ne olacak işte. Rahmetli hocamın şey bana yönelik bir tanımlaması vardı. Sizin stratejiniz 50'yi aşma, altmıştan şaşma diyordu. Yani gerçekten öyle bir elliyle <gülüyor> altmış arasında. <gülüyor> Çok dersi seveceğim de. Yani yüzle geçtiğim dersler vardı. Çünkü dersi seviyorum, hocayı seviyorum filan. O zaman çalışıyordum. Yani mesela biri de bana Beni uyandıramamış, gerizekalı, Çok kendimden de af geri gerizekalı diye hitap ediyorum kendime. Yani meslek öğreniyorsun burada, burada bunu yarım öğrenmek olur mu demedi. Ama sonra <gülüyor> çalışmayı öğrendim. Yani yüksek lisansta ve doktorada çalışmadan bu işlerin olmayacağını öğrendim. Ve o eksik öğrendiklerimin hepsini e, telafi ettim sonradan. Yani eksik öğrenmiştim. Yenilerini öğrenmek için onları baştan öğrenmem gerekti.
0: Açıyı kapattın.
1: <gülüyor> evet.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Mesela akademide başarısız oldum. Yani e, doktoramı bitirdim. İşte kısa bir süre yardımcı doçent olarak çalıştım. <gülüyor> yani ne bileyim, kamuda çok başarısız bir memurdum. E, bir sürü soruşturma geçirdim falan. Yani öyle e, sevilmeyen bir çalışandım doğrusu. <gülüyor> Ee, ama bak olarak başarılı buluyorum kendimi. Başarı peşinde koşmuyorum ama seviyorum kitapları belki onunla ilgili.
0: İyi yeah, yani sevdiği ben, şey.
1: Okurlarımızla bize gelen okurlar da çok memnunlar. Ee, ben de memnunum. <gülüyor> ee, belki Franklin dediği gibi yani elimizden geleni yapıp bir şeye, e, bir şey için çaba gösteriyoruz. Onun sonunda biraz bir başarı da oluyor galiba. Burada biraz başarılı hissediyorum kendimi
0: o zaman ağzıma sağlık diyelim
1: teşekkürler şeyi fark ettim böyle konu bana gelince bir panik halinde hızlı konuşmaya başladım <gülüyor> böyle gibi böyle şeyler konuşmayı sevmiyorum panikten de hemen böyle bir vites büyütüyorum
0: evet evet biraz hızlandın <gülüyor> hararet arttı biraz <gülüyor> Evet,
1: güzel neşeli bir bitiş olsun istedik. Evet. amaçlamamıştık böyle bir planımız yoktu ama güzel oldu bence. Evet evet
0: doğal güzel gelişti.
1: Şey yapalım burada bizi dinleyen herkese sağlık esenlik dileyelim. Belirsiz bir süre için ara veriyoruz. Umarız ki her şey yolunda gider babacığım düzelir. Korona günleri e, sona evvel seyahat yasakları kalkar işte böyle rahat rahat bir şekilde e, gider döneriz ve e, podcastlerimize devam ederiz. Ama o zamana kadar e, bir ara rica ediyoruz sizden e, anlayışınızı sığınarak e, ve hepinize iyilikler güzellikler diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Evet sevgili dostlar ben de bir iki kelam edeyim. Nuray ablanın dediği gibi bizde durumlar böyle. Bir sonraki hafta diyemiyoruz ama bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim inşallah. Olabilecek en kısa sürede. O zamana kadar siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.